0: Bonjour Victoria.
1: Aujourd'hui, on va parler du bien-être des chevaux au repos et de son incidence sur la performance du cheval au
2: travail. Bonjour Charlotte. Alors oui, en effet, euh, je voulais introduire un petit peu ce thème avec une petite métaphore. Je vous laisse imaginer un athlète sportif enfermé environ 23 heures sur 24 dans une petite pièce de 2 ou 3 mètres carrés avec un sol non adapté à son confort de vie euh, qui souhaite s'entraîner euh, dans cette discipline sur des sols non adaptés aussi à son sport. Je vous laisse imaginer son état physique et mental. Et donc du coup, pour aller courir des compétitions, ça s'annonce compliqué. C'est assez similaire pour les chevaux. Leurs conditions de vie et d'hébergement auront forcément un impact aussi sur leurs performances sportives, leur mental et leur physique.
1: Oui, on s'imagine bien avec cette métaphore ce que ça donne sur nos chevaux. Quand tu parles de conditions de vie des chevaux, ces conditions de vie, elles peuvent varier selon les structures équestres. On parle notamment de certaines structures où les chevaux sont plus au box, d'autres, ils sont au pré, au paddock. Comment tu différencierais ces différentes conditions ou modes de vie, comme tu dis Et quels conseils, par exemple, tu pourrais donner aux gens pour améliorer le bien-être des chevaux au box, par exemple, dans un premier temps
2: Alors, pour parler du box. On va pouvoir aborder plusieurs points. Euh, premier point qui serait son confort de vie donc, euh, en dessous ses pieds. Donc, on va pouvoir parler de litière dans un premier temps, de confort de couchage et aussi euh, d'adaptation en fonction des chevaux qui peuvent avoir des pathologies, que ce soit respiratoire, articulaire. Donc, la litière dans un premier temps, vous avez un large choix de gamme de litières qui peuvent s'adapter en fonction de vos chevaux. On va partir par exemple de la paille en passant par du copeau, du mescanthus, de la paille défibrée, etc., euh, la litière, c'est vraiment la base euh, dans un box pour tout ce qui est absorption d'urine, confort euh, et aussi adaptabilité sur des pathologies. Donc, pathologies qui peuvent être plus souvent respiratoires par rapport à la litière. Euh, on ne mettra pas un cheval asthmatique sur de la paille classique. Euh, on va plutôt privilégier tout ce qui est copeaux, paille défibrée, miscanthus dépoussiérée, etc. Un cheval qui va très bien se comporter euh, respiratoirement. Là, on va avoir un libre choix euh, sur la litière. Après, on va pouvoir rencontrer aussi des chevaux à pathologie, que ce soit articulaire par exemple. Donc là, on va retrouver des solutions en dehors de la litière, plutôt des solutions de confort. Donc tout ce qui est matelas ou tapis caoutchouc par exemple, qui vont être plus adaptés à ces chevaux, qui peuvent rencontrer des problèmes au quotidien dans le box. Les matelas et les tapis caoutchouc ont d'autres avantages aussi. On peut parler par exemple de tout ce qui est isolation thermique, donc au niveau du sol, sur une dalle béton par exemple. On peut aussi parler du confort de couchage du cheval. Il faut savoir qu'il y a plusieurs chevaux, à force de se coucher et de se relever, qui se font mal. Des chevaux qui se coincent dans le box, qui se blessent les jarrets, etc. Euh, donc là, on apporte vraiment une sécurité au niveau du couchage, euh, ce qui leur permet de les mettre vraiment dans le confort. C'est-à-dire qu'on rencontre des chevaux qui ne se couchent plus du tout, euh, avec un matelas ou un tapis au sol, euh, qui vont se coucher d'eux-mêmes. On peut rencontrer aussi euh, certaines économies grâce aux matelas et tapis, euh, notamment sur la litière qui aura un rôle du coup, euh, vraiment juste euh, absorbeur au niveau d'urine et donc euh, vraiment, elle va être là pour un confort de vie. Euh, elle sera plus du tout là pour amener du confort à votre cheval. Donc euh, vous mettrez 60% de moins de litière euh, par rapport à un box non équipé en dalle ou en tapis. Ça fait aussi moins de main d'oeuvre tout de suite. Euh, les tapis, généralement tout ce qui est tapis caoutchouc ou matelas, euh, on est quand même sur un entretien qui est assez simple. Du fait qu'on ait moins de litière, moins de curage. Et au niveau donc, de l'entretien des tapis, c'est un coup de karcher. Vous pouvez les sortir du box pour nettoyer le box quand vous voulez. Donc, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez accessible.
1: Donc là, on a parlé du couchage et de la partie on va dire, santé physique du cheval euh, de façon extérieure articulaire. Est-ce que tu as des conseils pour le bien-être du cheval, on va dire de façon euh, digestive, euh, en termes d'alimentation, etc., au box
2: euh, Oui, alors au niveau digestif, il faut prendre en compte en fait, euh, que le cheval a un système euh, digestif euh, qui est fait pour manger en petite quantité sur toute la journée ou sur toute sa période d'éveil. Euh, le confort digestif, c'est quand même la base. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, ça marche aussi pour nos chevaux. Euh, donc Il y a des solutions qui existent pour pouvoir rationner les chevaux en s'adaptant à leurs besoins. Au box, on peut retrouver des distributeurs automatiques, par exemple, qui permettent de rationner chaque cheval en fonction de ses besoins. Vous pouvez aussi le rationner de par vous-même, en faisant des plus petites quantités de nourriture données tout au long de la journée. On peut aussi passer sur tout ce qui est alimentation, par exemple sur le foin, les affouragements donner à volonté euh, sur des chevaux qui sont un peu gloutons, qui vont manger très vite leur ration, passer sur euh, du coup, des filets à foin, euh, qui va permettre de réguler la consommation de, de cet aliment. Et après, du coup, on peut aussi rencontrer euh, l'alimentation en extérieur, en dehors du box, parce que bon, le cheval ne passe pas 24 heures sur 24 euh, dans son box. Euh, donc là, on va rencontrer euh, d'autres moyens de rationner les chevaux, donc sur les parties soit au paddock, soit au pré, en fonction du planning du cheval, ou alors après sur les chevaux qui vivent complètement au pré, où là du coup ça va être un rationnement différent et une adaptabilité différente.
1: Tu parles de sortie des chevaux pour les chevaux qui vivent au box, on va dire euh, toute la journée et la plupart de leur vie. Est-ce que tu conseilles un nombre de sorties dans la journée, un temps de sortie, une durée plutôt paddock, plutôt Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour les sortir
2: Alors pour moi, il n'y a pas de nombre d'heures à respecter dans une journée. Je pense que plus un cheval est dehors, mieux c'est. Il y a des aménagements qui existent pour faciliter la sortie des chevaux, comme par exemple, je pense au paddock terrasse. Donc les terrasses, c'est souvent des aménagements qui vont être faits pour avoir un accès libre dehors pour votre cheval. Donc ça va être en commun avec le box. C'est des surfaces extérieures qui vont être souvent stabilisées, euh, de la largeur du box sur une longueur après à déterminer en fonction euh, de, de chez vous, où là, du coup, votre cheval va avoir un accès libre à l'extérieur euh, tout au long de la journée, la nuit euh, aussi, euh, si vous laissez ouvert. Ça, pour le coup, pour que le cheval soit en mouvement vraiment tout le temps, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est pas forcément possible à aménager sur toutes les structures. Donc après, on passe sur du paddock classique, euh, en sable, en herbe, stabilisé, euh, pareil, en fonction euh, des structures. Là, il n'y a pas de temps par jour. Je veux dire, euh, si votre cheval, il est bien toute la journée dehors, vous allez le mettre toute la journée dehors. S'il réclame à rentrer au bout de quelques heures, vous pouvez le rentrer. Enfin voilà, tout dépend du nombre de chevaux, du nombre de paddocks aussi, en fonction du nombre de box. C'est toute une organisation. Au niveau du confort de vie des chevaux euh, sur ces axes-là, je pense qu'il y a un point qui est important à prendre en compte, euh, c'est pouvoir y aller quotidiennement tout en étant sur un côté sécuritaire, confortable et santé. J'entends par là tout ce qui est stabilisation des sols. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, connaît tous cette période boueuse. Où on n'a pas forcément envie de mettre nos chevaux dehors parce qu'ils ont de la boue jusqu'aux genoux. On connaît aussi la période très sèche où ces fameuses traces par terre euh, ont, ont séché. Et donc euh, au niveau sécuritaire, on est quand même sur euh, quelque chose d'assez dangereux, articulairement parlant. Mon but en disant ça, c'est vraiment euh, de chercher à obtenir des surfaces planes, euh, stables, drainantes sur du long terme et euh, accessibles pour vos chevaux euh, tout en sécurité toute l'année.
1: Ok, donc là on a parlé des, euh, du cas des chevaux en boxe. Est-ce que tu as des préconisations pour les chevaux qui vivent en extérieur, au paddock ou au pré euh...
2: Oui, complètement. Alors ça va rejoindre un petit peu euh, la base de la vie en extérieur, même pour les chevaux euh, au box paddock. Et bien, il va y avoir plusieurs points à prendre en compte. Un cheval qui vit dehors à l'année, ça va être un cheval qui va avoir ses habitudes la plupart du temps, donc qui va solliciter souvent les mêmes zones. Généralement, ça va être donc les zones de nourrissage, par exemple des râteliers, ou alors les zones où on vient donner des concentrés, des compléments. Les zones aussi d'abreuvement, donc les zones d'eau, et généralement l'abri. Donc Toutes ces zones-là vont être à travailler pour un confort quotidien à l'année. Donc là-dedans, j'entends toujours la stabilisation, comme j'ai cité euh, pour les paddocks, pour un meilleur confort de vie, meilleur confort de santé, euh, la boue, du coup, l'humidité. On va éviter certaines maladies type gale de boue euh, et l'été, confort articulaire, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les déformations de terrain. Il faut bien penser au niveau des points d'intérêt aussi après, les points type râtelier, points d'eau, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, pour par exemple si vous avez envie de les faire marcher, euh, qu'ils soient actifs euh, dans vos prêts. donc ça, il y a des aménagements qui peuvent être possibles à faire des études en amont, et ensuite on arrive sur le point de l'abri donc là l'abri on est souvent sur des petites surfaces hein, abritées euh, mais quand même euh, sollicitées euh, du fait que les chevaux peuvent rester dedans à stagner, donc ça pareil euh, il faut penser à la stabilisation vous avez plusieurs solutions hein, pour stabiliser euh, vos abris, à penser en amont avant la construction aussi après, voilà. Il faut voir la place que vous avez dans vos prés pour adapter le nombre de chevaux que vous allez mettre dedans. Ça, pareil, c'est très important pour un confort de vie. Un cheval n'est pas fait pour vivre seul, mais il n'est pas fait non plus pour vivre avec trop de congénères sur une petite surface. Et après, il faut prendre aussi en compte tout le reste de l'installation, type, par exemple, les clôtures, faire attention au niveau sécurité. Il n'y a pas... Plein de solutions innovantes maintenant qui existent au-delà de la clôture bois par exemple. Euh, on a aussi euh, des clôtures, tout ce qui est en bande PVC, etc. avec des garanties. Enfin, voilà. C'est un aménagement complet, bien pensé euh, pour la bonne durée de vie euh, et euh, de votre pré et de votre cheval en bonne santé.
1: Merci Victoria pour son intervention sur l'influence du bien-être du cheval sur ses performances équestres. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour conclure
2: Alors oui, il y a une chose que je voudrais rajouter, c'est la qualité et le choix de vos produits en fonction de vos projets. Ça va vraiment avoir une incidence sur le bien-être de votre cheval et aussi sur votre bien-être à vous, sur la durabilité de vos projets. Un investissement bien pensé pour sa structure, ça aura forcément des répercussions sur le bien-être de vos chevaux, soyez-en sûr. Et surtout pour finir, euh, je dirais, arrêtez de penser à la place de votre cheval et surtout ne projetez pas vos besoins euh, sur les siens.
0: Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet www.eco-ecurie.fr Enfin, retrouvez Ecoécurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou Youtube. À bientôt